0: Nachhaltig Nachgefragt, der SDG-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem SDG-Podcast Nachhaltig Nachgefragt. Heute mit Dr. Jule Kunkel. Jule Kunkel ist Sportwissenschaftlerin und Ernährungsexpertin und arbeitet unter anderem am Institut für Sport und Sportwissenschaften in Karlsruhe. Außerdem engagiert sie sich sehr vielfältig für Nachhaltigkeit. Jule, toll, dass du dabei bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Wir duzen uns, weil wir uns schon seit, ich weiß nicht genau, zwei, drei Jahren, glaube ich, kennen und uns auf vielen Veranstaltungen auch begegnet sind. Momentan äh, ruht vieles wegen Corona. Inwiefern hat die Pandemie denn dein Leben verändert?
1: Äh, wie wahrscheinlich das von, von allen äh, hat es das natürlich komplett aus dem, auf den Kopf gestellt, ähm, Wobei ich muss sagen, persönlich ähm, leiden wir jetzt nicht besonders darunter oder so. Aber klar ist jetzt alles anders, dadurch, dass wir, wissen, mein Partner und ich, wir sind beide im Homeoffice. Wir haben zwei kleine Kinder, die sind natürlich momentan auch beide dann äh, zu Hause und äh, hat natürlich den ganzen Alltag komplett verändert, aber natürlich fallen auch, Abends äh, fallen Sportveranstaltungen weg, fallen fällt Sporttraining weg. Ähm, dieses ganze Sozialleben ist anders. Also ja, und das hat auch beruflich ähm, natürlich auch Veränderungen mit sich gebracht. Nicht nur, dass ich jetzt im Homeoffice bin, was für mich ehrlich gesagt positiv ist, da ich viel mehr an Meetings teilnehmen kann, an Konferenzen teilnehmen kann. Ich kann, ich kann es zeitlich nicht immer leisten, irgendwie nach Potsdam zu reisen, um mhm. mal an, für einen halben Tag an einer Tagungen teilzunehmen ähm, und jetzt geht es alles. Also beruflich finde ich, ähm, hat es das nur bereichert, dass man sich mehr einbringen kann. Aber ähm, natürlich beschäftigen wir uns auch sehr mit den, mit den neuen Rahmenbedingungen. Was bedeutet die neue Situation für unser Gesundheitsverhalten, für Gesundheitsförderung? Was sind die neuen Problemfelder, die auch aufgehen? Was sind die Herausforderungen? Aber was sind auch die Potenziale momentan? Also beschäftige mhm. mich das auch inhaltlich sehr.
0: Mhm. Was ist denn eine Chance und was eher Herausforderung?
1: Also Du hast ja schon erwähnt, dass ich am Institut für Sport und Sportwissenschaft bin, deswegen ähm, arbeite ich natürlich sehr viel mit dem Thema Bewegung und ähm, das ist sowieso schon ein Problem, dass wir eine sehr sedentäre Gesellschaft geworden sind, also dass wir viel zu viel sitzen im Alltag. Und zu wenig Bewegung im Alltag integriert ist. Also Bewegung ist dann manchmal nur so dieses Sporttreiben am Abend. Und wenn das dann wegfällt oder wenn eine stressige Zeit ist, ist das das Erste, was wir, was wir eben streichen, ne? Das kennt ja jeder von, von sich, wenn man dann irgendwie im Studium eine Klausurenphase hat oder im Job ist es stressig oder man hat dann Kinder, dass dann eben wenig Zeit zum Sport treiben bleibt. Wenn die Bewegung aber im Alltag integriert ist, äh, kommen wir da zumindest mal so auf dieses Maß, was gesundheitsförderlich ist. Wenn jetzt aber die ganze mhm. Bewegung wegfällt und... Äh, da wir eben noch nicht mal mehr zur Arbeit fahren müssen, ich denke jetzt bei uns an die Studierenden, die müssen jetzt nicht mehr zum Campus kommen, die müssen nicht mehr, wenn sie auf Toilette gehen, zum Beispiel einfach mal einen Stockwerk höher gehen, mal ein bisschen Treppen steigen zwischendurch, sondern alles spielt sich in den eigenen vier Wänden ab. Da kommen wir noch nicht mal auf unsere 10.000 Schritte am Tag. Ne? Mm. Also das ist eine große Herausforderung, dass die ganze Bewegung wegfällt und Bewegung ist eben so eine wird ja ganz gerne als Polypill bezeichnet, also sprich als, als Medikament, was viele Bereiche abdeckt. Ne? Also das sorgt für unsere physische Gesundheit, für die psychische Gesundheit, stärkt unser Immunsystem und so weiter. Also immens wichtig und wenn das jetzt wegfällt, haben wir natürlich in vielen Bereichen auch ein, vielen Bereichen auch ein Problem, weil es uns gerade jetzt sehr viel helfen könnte, uns genug zu bewegen.
0: Mhm. Ich habe ähm, so von... jetzt
1: die Frage beantwortet. Ja, ja, ja.
0: Ich habe was äh, von Kampf gegen Corona-Kilos gelesen. Was ist denn das? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, davon habe ich auch schon gehört. Nee, es, es berichten auch bei uns natürlich auch viele äh, Mitarbeiter. So, das sehen wir auch jetzt schon, dass, äh, dass natürlich viele Leute Schwierigkeiten haben, das Gewicht zu halten oder eben eher zunehmen jetzt in der Zeit, wo wir noch mehr sitzen, weniger Grund haben, uns zu bewegen und vielleicht auch mehr snacken. Ich sehe aber auch ähm, eine andere Entwicklung. Ich sehe auch ich komme jetzt mal zurück zu unseren Studierenden, die berichten auch mitunter, dass sie jetzt eben wieder zu Hause wohnen und da dann doch geregelter essen und besser essen, dass sie mehr selber anfangen zu kochen vielleicht oder dann eben bei dem, im Elternhaus mitessen, also weniger Junkfood essen, natürlich auch weniger Alkohol mhm. trinken. Also es gibt auch eine positive Entwicklung. Es gibt auch Leute, die sich sagen, ja, ich nutze jetzt diese Zeit oder sie werden sich bewusst, wie wichtig Gesundheit ist jetzt zu einer Zeit einer Pandemie, dass sie sich mehr um ihren Körper anfangen zu kümmern. Also das habe ich auch schon gesehen, Freundinnen, die zum Beispiel jetzt 10 Kilo abgenommen haben über das letzte Jahr. Mhm. Ähm, das, das geht also, es geht in, es geht in beide Richtungen und ich habe noch nicht so den Überblick, dass ich sage, ist ähm, das eine oder das andere überwiegt. Also ich fürchte, die, die Corona-Kilos überwiegen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber, aber egal wie es ist, beide, beide Seiten müssen wir einfach berücksichtigen. Und auch wenn das zum Beispiel wenige wären, nur die, die bei denen es negative Ausfolgen hat, müssen wir für die natürlich auch was, was tun. Ne? Und ich mhm. glaube, es ist halt die große Herausforderung, dass wir die anderen Gesundheitsthemen nicht, nicht vergessen dürfen momentan, sondern gerade wenn wir so eine, so eine krasse Einschränkung jetzt machen, die sich auf andere Bereiche auswirkt, dass wir überlegen, wie machen wir das, dass sich das gut und gesund auswirkt. Und da... Äh, haben wir, haben wir, können wir noch viel, viel verbessern. Klar, das ist für uns alle die erste Pandemie und ich will da niemandem sagen, dass es dann irgendwie falsch ist, die oder die Entscheidung zu treffen. Das ist jetzt in allen Bereichen schwierig und es gibt wahrscheinlich auch keine richtige Entscheidung da jetzt momentan. Egal, wie machst, du es machst, hast, du hast irgendwelche Nebeneffekte. Ne? Aber wenn wir halt den Weg gehen, den wir jetzt gehen, und ich finde den auch richtig und wichtig, aber dann müssen wir natürlich bedenken, sieht man ja auch schon in den Medien, ne? Was müssen wir momentan für Kinder machen, dass es denen gut geht? Was müssen wir machen, damit es uns gut geht, damit wir nicht nur immer diesen Fokus auf, auf Krankheit und negative Nachrichten und so weiter haben oder dass wir, das können wir machen, damit wir genug Bewegung im Alltag beibehalten. Und da sehe ich übrigens auch ein Potenzial, weil momentan, wenn man sich jetzt die, zum Beispiel mal die rauspickt, die jetzt im Homeoffice arbeiten oder auch im Homeoffice studieren oder die SchülerInnen, die haben jetzt eigentlich mehr Möglichkeiten, zwischendurch jederzeit aufzustehen und rumzulaufen, als sie es im Klassenraum hätten oder auf der Arbeit oder eben im, im Hörsaal. Ne? Mhm. Aber ja. trotzdem bekomme ich nicht mit, dass, dass Leute das annehmen. Ne? Also von daher müssen wir versuchen, da dieses Bewusstsein zu schaffen. Hier Jetzt kannst du dich eigentlich viel mehr noch darum kümmern, was brauchst du, damit es dir gut geht. Ständig aufstehen, immer wieder dich bewegen. Das kann eigentlich jeder und jede für sich machen. Aber das ist eben diese... Ja, die Eigenverantwortung dann, die wir von den Leuten erwarten, dass sie sich darum selber kümmern und das ähm, eigeninitiiert machen.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon einen ganz guten Einblick äh, bekommen, mit was du dich so beschäftigst, beruflich, aber auch privat, glaube ich. Ähm, du kommst aus Darmstadt ursprünglich, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, bist dann über Frankfurt, Auckland, Karlsruhe, Heidelberg und so weiter äh, gekommen. Was hast du eigentlich in Neuseeland so gemacht? Gut, gut abgekürzt. <lacht> Ja, Neuseeland äh, interessiert mich am ja, allermeisten. Genau. Was hast du denn da Neuseeland
1: hat? interessiert? Du, ich war auch mal in Leipzig und in Hamburg und in Köln. Oh. Das sind auch ah, schöne Städte. Ja, gut. Ja. <lacht> also Aber schon viel
0: von der Welt gesehen mhm. und in ja, Neuseeland.
1: Genau, also studiert habe ich in, in äh, Frankfurt und in Leipzig und dann ging es beruflich über äh, Hamburg nach Köln und dann habe ich für mich auch gemerkt, okay, ich brauche was was Neues bei, mich, bei mir im Leben, eine neue Herausforderung und habe dann damals alles äh, aufgegeben, alles ähm, verkauft, was ich hatte oder weggepackt nach die kleineren Sachen und bin reisen gegangen und bin dann eben nach dem Reisen am, am anderen Ende der Welt gelandet und habe dann da das große Glück gehabt, eine Promotionsstelle zu bekommen in den Bereichen, den ich eigentlich gehen wollte, nämlich die Gesundheitsförderung, weil mich das eben am meisten beschäftigt hat und bewegt hat. Davor habe ich eher so im Bereich Marketing, Kommunikation, also auch im, im Sport äh, gearbeitet, wollte aber in den Bereich Gesundheitsförderung gehen und dann genau, bin ich in Auckland gelandet, in Neuseeland und habe dann da promoviert in Gesundheitsförderung.
0: Ähm, was genau, in welchem Bereich der Gesundheitsförderung?
1: Ich habe, ähm, obwohl ich aus der Sportwissenschaft komme, habe ich mich nicht nur auf den Bereich Bewegung fokussiert, sondern eigentlich alle möglichen Gesundheitsvariablen, aber alles, was aus einem eigenen Lebensstil kommt, berücksichtigt. Und ähm, in einem Projekt mit Jugendlichen an einer, einer Schule mit 3000 SchülerInnen, also einer ähm, ja, High School oder College, ne, also ähm, die älteren, älteren SchülerInnen, ein, eine Marketingkampagne versucht zu entwickeln, eine, eine soziale Marketingkampagne eben für einen gesunden Lebensstil. Mhm. Genau, und damit habe ich mich damals habe ich mich natürlich dann auch automatisch mit den ganzen anderen Themen beschäftigt. Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein, auch ein Thema von Gesundheit, auch von, von menschlicher Gesundheit, weil irgendwann äh, betrifft ja auch uns Menschen, wenn wir uns nicht um die, um die Umwelt kümmern. Ähm, aber auch um positive Psychologie, also was brauchen wir, um, um, um erfüllt zu sein, um glücklich zu sein. Ich habe mich natürlich auch ums Thema äh, Schlaf, Alkohol, Zigaretten, also alle möglichen Lebensstilfaktoren und, und natürlich auch Ernährung ähm, gekümmert. Und damals auch einige Dinge so oder Trends in der Forschung, sag ich mal, an mir selber ausgetestet und ähm, <lacht> bin dann ähm, dort damals in, in Neuseeland auch zu einer, selber zu einer pflanzlichen Ernährung gekommen. Einfach dadurch, dass ich, dass ich mich mit den gesundheitlichen Auswirkungen von Ernährung beschäftigt habe, aber natürlich auch ethisch. Was bedeutet es, dieser, dieser ganze ähm, Prozess, tierische Lebensmittel zu produzieren? Und natürlich in puncto Nachhaltigkeit. Ne, welchen, äh, also welche, welchen Faktor spielt das, die tierischen Lebensmittel und über diese drei Bereiche war dann eigentlich recht klar, mhm. dass, ähm, genau, dass ich mich eigentlich nur noch pflanzlich ernähren mhm. möchte oder kann.
0: Mhm. Genau, darauf hätte ich dich äh, nachher ohnehin noch angesprochen. Dann, äh, dann machen wir ja. das jetzt direkt. Genau, du sagst ja. nicht, dass du dich vegan ernährst, sondern pflanzlich. ja. Und äh, da kannst du vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und äh, vor allem ernährst nicht nur du dich pflanzlich, sondern du hast ja vorher schon erwähnt, du hast eine junge Familie mit zwei Kleinkindern. Ja, alle ernährt euch pflanzlich. Ähm, wie kam es denn zu der Entscheidung?
1: Welche Frage jetzt
0: zuerst? <lacht> also zunächst mal, darf man denn vegane also, Ernährung sagen?
1: Natürlich darfst du das sagen. Es ist ja auch mittlerweile ein sehr gängiger Begriff, ne? Und jeder kann sich was drunter vorstellen. Und es äh, teilweise ist es ja auch ein positiv behafteter Begriff, also beziehungsweise Produkte, auf denen vegan draufsteht, kann, da kann man dann gleich mal mehr Geld für verlangen. Ähm, aber genau, es ist ja jetzt, es ist ja jetzt auch nichts, nichts Neues mehr. Und gerade in Deutschland auch ein, ein gängiger, gängiger Begriff. Von daher finde ich das auch gar nicht problematisch, eben vegan zu sagen. Ich, ich sage persönlich gerne pflanzlich, weil ich lieber betone, was ich esse und nicht, was ich nicht esse. Also vegan, da hat man mal gleich im Kopf, ah okay, die isst das und das und das nicht. Und bei pflanzlich sage ich einfach, das ist das, was ich esse. Ich esse Pflanzen und ich versuche ja auch, mich vor allem vollwertig pflanzlich zu ernähren. Und ich rede jetzt nicht von diesem äh, Junkfood-Veganismus, ne? natürlich, wenn ich auf der Gesundheitsebene bin. Genau, aber bei, bei vegan kommt dann natürlich auch noch ähm, eine tierethische Haltung ähm, dazu, die ich durchaus auch habe, von daher kann ich auch sagen, ich engagiere mich im, im veganen Umfeld, das auf jeden Fall auch. Ähm, Wenn es um Ernährung geht, betone ich einfach dieses pflanzliche, aber ich, ich lebe auch vegan. Also ich achte auch in anderen Bereichen darauf, dass ich keine, ähm, keine Produkte kaufe, bei denen irgendwas Tierisches
0: ähm, mit drin ist. Mhm. Das heißt, äh, ja. du hast irgendwann, kamst du wahrscheinlich so nach und nach zu dieser Entscheidung und hast dann deine Familie dazu gezwungen, das auch zu tun. Genau.
1: So also ist es immer. Äh, Vegan-Lebende zwingen immer alle Menschen, die in zu innerhalb von kürzester Zeit auch vegan sind. Genau. Nee, wie gesagt, ich bin ja damals in meiner Promotion dazu gekommen. Da war ich auch schon mit meinem Partner zusammen und äh, wir haben uns einfach gemeinsam mit den Themen auseinandergesetzt. Wir haben auch beide mal äh, Low Carb, High Fat an uns ausprobiert, also Richtung Palio. Haben wir auch beide mal äh, getestet an, an uns. Das ist ja auch eine, ich finde, sogar noch größere Einschneidung eigentlich an so das. Sozial, in das Sozialleben auch, wie man sich ernährt. ne Aber ähm, genau, haben uns dann auch gemeinsam mit diesen ethischen Faktoren, mit den Umweltfaktoren auseinandergesetzt und äh, hat halt, eigentlich hat jeder für sich dann so ein bisschen Bücher gelesen, ähm, recherchiert und kamen wir, also dieses Fleisch wegzulassen, das war, ähm, das kam dann so im im, im, im Herbst, also im ich war die gerade im Oktober, glaube ich, war das 2013. <lacht> genau, das und im Frühjahr 2014 waren wir dann vegan, ja, das heißt, es kam also dieses das Fleisch wegzulassen. Ich war auch schon vorher ähm, vorher schon mal Vegetarierin, habe dann wieder Fleisch reingelassen in mein in mein Leben und dann war dem wieder mal so ein ethischer ähm, Anstoß und dann sagten wir gemeinsam, das war zufällig so der der Tag vor einem Veganen Monat, den, der so promoted wird, be beworben wird, nämlich der Monat zwischen dem World Vegetarian Day und dem World Vegan Day. Und da hat er gesagt: Ach, komm jetzt mal für diesen Monat, kann ich da auch mal mitmachen äh, bei so einer Challenge, ne, so ein Monat vegetarisch. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, alles klar. Also ich will eigentlich, ich will es eigentlich auch nicht mehr. Ich will nicht diese diese Sachen bei mir im Körper haben. Und ich finde es eklig, wenn ich diese Bilder sehe, bewegen die mich einfach dieser also ja, ich will jetzt nicht zu so grafisch mhm. werden, aber jeder weiß es ja, hat es ja schon mal gesehen, mhm. wie Tiere eben geschlachtet werden und was dann dabei passiert. Mhm. Und äh, ja, aus, nach diesem Monat war eigentlich klar, dass wir nicht nochmal Fleisch essen würden, dass es da keinen kein Weg zurück mehr gibt, nachdem man sich dann mehr damit auseinandergesetzt hat. Und dann kam, wie gesagt, dieses Lesen der Literatur, mhm. ähm, Umweltfaktoren, ethische Faktoren, mhm. Gesundheit, also diese ganzen klassischen Bücher. Auch ich glaube, er hatte... Ähm, Oh, wie heißt es schon so lange her? Food Revolution heißt es so das Buch damals gelesen. Aber mhm. klar, dann kommen auch so diese ja diese ganzen Vegan-Klassiker dazu. Mittlerweile gibt's aber auch ehrlich gesagt noch bessere Literatur. In den letzten Jahren sind viele gute Bücher erschienen. Mhm. Ähm, und dann war für uns beide eigentlich schon im. im wann war das ungefähr? Im März, April? Also das heißt, es hat dann nochmal so fünf Monate gedauert, dass wir gesagt haben, nee, Moment mal, Milchprodukte macht eigentlich noch weniger Sinn, die irgendwie in unserem in unserem Leben noch zu haben. Mhm. Und es ist eigentlich auch ethisch, ökologisch, gesundheitlich vielleicht noch problematischer als, als das Fleisch teilweise. Die Milch mhm.
0: und Milchprodukte meinst du?
1: Ja, so, wenn ich mir mhm. angucke, wie, wie Milch, also das, da kann natürlich jeder seine, seine oder ihre eigene Meinung haben, ähm, wenn man sich eben anguckt, was, was, was ist denn Milch? Milch, also ich habe selber zwei Kinder, ich habe selber Milch gegeben. Ja, ich weiß, was das bedeutet, ein Kind zu, zu nähren damit und eine, eine Kuh hat vielleicht noch mehr nur diese Instinkte, sich um dieses eigene, eigene Kälbchen zu kümmern und es zu säugen. Und dann kommen da Menschen dazwischen und nehmen sich diese Milch und trinken die. Also sich selber an so ein Euter von der Milch zu hängen, kann man sich nur schwer vorstellen. Das ist ein seltsames Bild, ne? Aber die in einem, in einem Blas oder in einem Kaffee zu trinken, ist dann das war total normal. Es war ja für mich auch äh, jahrelang normal. Von daher ist es gar mhm, nicht verwerflich, mhm. dass man das macht. Wir wachsen einfach so damit, damit auf. Mhm, Aber wenn man mhm. so, na,
0: zum ja, jetzt.
1: jetzt. Hm?
0: Ja, ja, genau. Jetzt habt ihr das ja äh, fast sieben Jahre dann schon ziemlich gut überlebt, eigentlich. Ähm, ich sehe jetzt schon <lacht> in meinem äh, inneren Auge, ja reihenweise Leute irgendwie die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, ja gut, wenn die irgendwie was machen wollen und ihre Gesundheit äh, beeinträchtigen, das ist ja ein häufiges äh, Vorurteil, dann sollen die das machen. Aber zwei Kleinkinder, kann man denen das antun und so weiter. Ähm, wie ist es denn jetzt mal mit äh, Fokus auf die Kinder? Ähm, hast du das Gefühl, das ist eine, eine angebrachte Ernährung? Wie das ist es im, im Alltag so, ich stelle es mir auch relativ schwierig vor, im, im Kindergarten wird es ja wahrscheinlich äh, keine vegane Ernährung geben und ähm, vor allem auch vor dem Hintergrund, jetzt mache ich wieder ein ganz breites Angebot, ähm, vor solchen äh, Devisen wie die Milch macht und solche Dinge, ja, die besonders auch so äh, in Richtung Kinder dann vor 10, 20 oder eigentlich auch heute noch ähm, kursieren. Ne? Also wie, ja, ist ja. Es, wie ist es mit Kindern und veganer Ernährung?
1: Genau, also du hast du hast vorhin ganz interessant gesagt, ja, wenn die ihre eigene Gesundheit beeinträchtigen wollen. Ne? Also wenn wir uns mal so die, ähm, ich denke jetzt gerade an das Buch How Not to Die von Michael Greger, ein Mediziner, der sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, zu schauen, wie Ernährung unsere Gesundheit beeinflusst und ähm, eben ein riesen Standardwerk geschaffen hat auch dazu, was sind die Lebensstilerkrankungen, an denen wir heutzutage in der Überzahl sterben und was kann uns dabei helfen? Da, da landest du immer wieder bei der pflanzlichen Ernährung. Ne? Also von daher, ähm, pflanzliche Ernährung hat eben ein riesengesundheitliches Potenzial, weil die meisten Probleme, die wir in unserer Gesellschaft heutzutage ha haben, werden gefördert durch tierische Nahrungsmittel. Also mache ich da erst in Erstmal nur das Richtige gesundheitlich, ähm, sich auf die Pflanzen da zu fokussieren und ist übrigens auch bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, die Devise, nur dass die sagen, ergänzen sie es durch, äh, momentan noch, ne, ergänzen sie es durch tierische Lebensmittel, aber die Basis empfiehlt jede Gesellschaft für Ernährung eigentlich so in der Grund, Grundlage, sage ich mal, ähm, dass die pflanzlich ist. Moment, jetzt das. Genau, du gesagt, aber du wolltest eigentlich gar ähm, nicht auf die Kinder eingehen. Nur eine ähm, Nachfrage
0: dazu noch. Du ja. hast gesagt, im Moment noch, Ja. die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Glaubst du, das ändert sich in den nächsten Jahren? Dass die wirklich auch pflanzliche äh, Ernährung empfehlen?
1: Ja, also der Forschungsstand äh, wird, immer, wird immer breiter. Also der geht eigentlich, wenn, wenn man so, wie gesagt, so How Not to Die liest oder ja da geht eigentlich geht das alles eindeutig in diese Richtung und vor allem kommt jetzt das Thema Nachhaltigkeit auch mit dazu also wir haben also wenn du dir die zehn Regeln der DGE anguckst ähm, wie gesagt ich habe ich hab gesagt ähm, dieses äh, tierische Lebensmittel das ist der, die sprechen da von einer, von einer Ergänzung und ähm, wenn man den ersten Punkt anguckt von der DGE, Lebensmittelvielfalt genießen, steht da, wählen Sie überwiegend pflanzliche Lebensmittel. Da sind wir eigentlich schon schon recht weit. ne? Und wenn ich mir jetzt angucke, es gibt vor einer Woche oder vor nicht mal einer Woche sind die dänischen Richtlinien, die neuen überarbeiten, rausgekommen. Und die die sagen es vor allem pflanzlich und nicht nicht so viel Fleisch ja also und die ähm, betiteln also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht auf, auf deutsch gefunden mein dänisch ist noch nicht ganz so gut aber ähm, das sind die offiziellen ähm, richtlinien gut für die Gesundheit und das Klima so heißen die auch das heißt die haben das jetzt mit reingenommen und es gibt auch dieses planetary health diet jetzt also ich glaube da gibt' es schon eine Veränderung und es geht wird mehr in eine in eine pflanzliche richtung gehen es sind ja auch viele Faktoren so wie ähm, zum Beispiel, dass äh, das verarbeitetes Fleisch karzinogen eingestuft wird von der Weltgesundheitsorganisation. Das ist ja auch jetzt vor ein paar Jahren ungefähr war das. Das ne? ist noch nicht so lange her. Wissen aber noch viele nicht. Aber sowas wird ja jetzt auch immer mehr berücksichtigt in den Richtlinien. Und da geht es ja auch weiter in der Forschung. Also rotes Fleisch ist auch schon ähm, nicht in der gleichen Gruppe der Karzinogene, aber ist auch schon tendenziell karzinogen eingestuft und
0: äh, genau. Jetzt ganz kurz nochmal ähm, zu dem Stichwort Ernährungsmythen, bevor wir dann das Thema ähm, vegane Ernährung auch nochmal verlassen. Ähm, du wolltest noch zu ich den Kindern schon, das wissen, ja. ja, das ja, ja wir. müssen so Na gut, dann ähm, aber jetzt erstmal zu den Ernährungsmythen. Ähm, die Milch macht habe ich schon gesagt, oder Fleisch macht stark und so weiter. Du kennst wahrscheinlich tausend andere Mythen. Ähm, kannst du mal zwei, drei vielleicht aufzählen, wo heute relativ eindeutig belegt ist, dass das wirklich ein Mythos ist?
1: Ja, ähm, eigentlich bei allen. Also klar, wir sind damit, und damit, und damit groß geworden und irgendwann war das vielleicht auch mal wichtig, auf solche Nahrungsmittel zurückzugreifen. Also gerade, wenn ich jetzt mal Tausende von Jahren zurückdenken, ne, wo wir wirklich ums Überleben gekämpft haben. Und dann hast du halt keine Pflanzen irgendwie finden können. Ja. Ähm, aber das ist dann, oder, oder auch schon vor ein paar Jahrzehnten waren es eben, klar, man hat immer das kommuniziert, was so auf dem Stand war. Aber mittlerweile sind da halt auch viele, das wissen wir auch aus anderen Bereichen, ne, viele Industrieinteressen dahinter ne, und viele Verstrickungen in, in Politik. Ähm, dass solche, solche Aussagen teilweise auch bestehen bleiben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke an, ja du brauchst das Fleisch fürs Eisen oder äh, du brauchst eben Fleisch, um stark zu sein, um Muskeln aufzubauen, äh, da ist eigentlich ganz klar, nee, du kannst auch deine Proteine, du kannst pflanzlichen Proteinquellen holen und Eisen ist auch genug in pflanzlichen Lebensmitteln vorhanden. Ähm, aber es sind ja auch manchmal so mythen was ich interessant finde, die Irgendwann denkt man, na, okay, den Stand, den Wissensstand haben wir jetzt verlassen. Wir wissen, dass das Soja in Lateinamerika an Tiere verfüttert wird und dass das Soja, was wir essen, aus Österreich, Frankreich, Deutschland stammt, ja. Nee, wissen wir noch nicht. Also selbst Leute, die interessiert sind an der Ernährung, die zum Beispiel zu uns zu einem Workshop kommen, zu, zu pflanzlicher Ernährung und da wirklich schon interessiert sind, daran sagen, ja, aber Soja zu essen ist ja nicht so gut, weil das kommt ja dann aus Lateinamerika. Das finde ich faszinierend, dass es, dass es noch nicht durchgedrungen ist, dann sowas. Ne? Und ähm, gerade bei veganen Kritikern hört man das auch immer noch, ja, Soja kannst du nicht essen, kommt da ja aus Lateinamerika. Und das ist eigentlich spannend, dass man so, du hast halt diese simplen Bilder im Kopf oder, ja, klar, du denkst Tofu, Soja, Lateinamerika. Aber dass dieses Soja, was in Lateinamerika angebaut wird, überhaupt nicht bei uns auf dem, direkt auf dem, auf dem Teller landet, sondern eben den Tieren verfüttert wird, haben die Leute ja. anscheinend nicht genug auf dem Schirm, weil bei einem Tier, wenn du Fleisch kaufst, siehst du nicht, was drin steckt. Bei pflanzlichen Lebensmitteln kann ich mir die Inhaltsstoffe angucken und weiß ganz genau, was drin steckt. Kann auch meistens nachverfolgen, wo die herkommen. Bei einem Tier kann ich das nicht. Wenn ich die Milch kaufe, kann ich das nicht. Wenn ich das Fleisch kaufe, kann ich das nicht. Ich Sehe auch nicht, ob die Antibi wie viel Antibiotika denen gegeben wurde und so weiter. Es ist eigentlich mhm. so eine wie heißt es, die Katze im Sack kaufen oder so? Ne?
0: Genau, wobei man aus ökologischer Perspektive ja schon auch einiges ähm, in Sachen pflanzlicher Ernährung hinterfragen muss. Also Stichwort äh, Avocados oder solche Geschichten. Siehst du nicht so? Ja, äh,
1: Kakao und Kaffee haben jetzt auch nicht so einen super äh, Wasserabdruck oder CO2-Abdruck. Ähm aber es geht zum einen auch um die Mengen und zum anderen also wenn ich mir Transportwege zum Beispiel angucke machen die immer noch relativ wenig aus im Vergleich dazu wenn man sich anguckt sind die Nahrungsmittel tierisch oder sind sie nicht tierischen Ursprungs mhm. also das macht ja ich habe jetzt leider diese Grafiken nicht, nicht direkt vor, vor Augen aber ich hatte letztens da auch ähm, Vorträ bei Vorträgen von Medizinern, da ging es auch um nachhaltige Ernährung. Ähm, genau, da war das ganz gut grafisch auch nochmal dargestellt, was dieses Regionalität eigentlich ausmacht. Also wie viel das am Ende beim CO2-Fußabdruck zum Beispiel ausmacht. Ne? Und klar, so ein Avocados, da geht dann auch viel, ähm, genau, wird dann Wasser verbraucht und so weiter. Aber auch da, da landen wir halt wieder bei den, bei den Milchprodukten, ne? die dann echt schlechten Fußabdruck haben.
0: Mhm. Doch noch mal ein äh, Satz zu den Kindern, beziehungsweise vielleicht ja. auch für, äh, für Menschen ohne Kinder, die vielleicht vor der Entscheidung stehen, soll ich oder soll ich nicht. Äh, wie kannst, was kannst du denn denen in relativ wenigen Sätzen ähm, empfehlen? Was sind so die ersten Schritte? Probiert man das vielleicht mal eine Woche aus und guckt dann, wie es anfühlt? Oder wie geht man vor?
1: Also ich, ich denke, es ist erstens erstmal eine Typsache. Manche Leute gucken sich irgendwie einen Film an, so sei es Earthlings oder Cowspiracy und sagen dann danach, so, das geht nicht mehr, ich will es nicht mehr unterstützen, ich esse jetzt keine tierischen Lebensmittel mehr. Und die können das auch machen, die können dann von heute auf morgen umstellen. Aber bei den meisten ist es eine, eine langsame Entwicklung, wenn ich berichte, höre so, ja, dass sie eben Leute inspiriert wurden, ihre Ernährung umzustellen und dass sie dann, man hängt ja an den Sachen. Ne, Du bist ja erstens auch körperlich teilweise, abhängig von Milchprodukten zum Beispiel, wegen der Casimorphine, die da drin sind. Aber es ist ja auch ein sozialer Faktor, eine Gewohnheit und wir wissen, wie schwierig Menschen Gewohnheiten ablegen. Das heißt, du musst erstmal mal langsam anfangen umzustellen. So irgendwann mal sagt, merkst du vielleicht auch, jetzt habe ich mittlerweile eine Milch gefunden für den Kaffee, die mir ganz gut schmeckt, eine pflanzliche Alternative. Jetzt kann ich mich so langsam von der Kuhmilch verabschieden oder dann verabschiede ich mich vom Frischkäse, weil da habe ich jetzt was gefunden, was mir auf dem Brot gut schmeckt. Genau, Dass man einfach das so schrittweise angeht, das ist, glaube ich, ähm, vielversprechender, als dann von heute auf morgen so, oh, ich probiere das jetzt mal für drei Wochen. Da kommt auch dein Mikro, dein, dein Mikrobiom ne, überhaupt nicht, nicht mit. ne. Das wird dann komplett verrumpelt. Mhm. Mhm. Ähm, aber so eine langsame Umstellung, dann lernst du neue Sachen kennen, lernst andere Rezepte kennen, lernst, dass, du, dass das alles gar nicht so schwierig ist. Und ähm, genau, kommst da so Schritt für Schritt hin. Und zur Frage nochmal mit dem oh Gott, gesundheitlich kann man sich das antun, kann man das Kinder antun. Ich denke, daran liegt ein Riesenpotenzial. Also, und die jetzige kleine Generation, die, die Kinder von heute, die können sich ökologisch gar nicht mehr leisten, tierische Lebensmittel zu essen. Sie jetzt dran zu gewöhnen, dann sind es die Nächsten, die sagen, oh nee, ich kann nicht auf den Käse verzichten. Ja? Mhm. Ähm, aber ihnen jetzt die Möglichkeit zu geben, sie jetzt gar nicht an den Käse zu gewöhnen, äh, ist doch ein Riesen, Riesenpotenzial. Ähm, Genau und ähm, zu der Frage, ja, kann man den rein pflanzliche Ernährung antun? Ähm, ist auch wieder die Frage, was Essen sie und was essen sie nicht? ne Also wenn man sich eine, eine Mischkosternährung anguckt, die dann eben von Junkfood geprägt ist und so weiter, da, da schreit anscheinend auch niemand auf, ja, das kannst du doch einem Kind nicht, nicht antun. Ne? Also nur eine, wenn ich dann jetzt, wenn ich überlege, ein Kind ist pflanzlich und ich packe dann jetzt nochmal eine Beefy oder eine Milchschnitte mit rein, macht das, das Ganze doch nicht besser. ja mhm. Das ist ja immer die Frage, was essen die Kinder? Essen die vollwertig, pflanzlich, bunt, äh, viele, viele, ähm vielfältig, viele unterschiedliche Sachen und decke ich die Nährstoffe ab? Das ist doch die wichtigste Frage. Es ist egal, wie man sich ernährt. Die Frage ist, bekommen die Kinder ihre Nährstoffe, ihre Mikronährstoffe, Makronährstoffe, die Spurenelemente? Und das geht sowohl pflanzlich, pflanzlich als auch mit tierischen Lebensmitteln. Mhm, mh. Ganz klar. Und natürlich gibt es so ein paar Sachen, die man, die man wirklich auf dem Schirm haben sollte, heutzutage. Das gilt auch, für, egal wie man wie man sich ernährt, ähm, sind natürlich diese Sachen ähm, B12, Vitamin D, Jod. Ähm, genau Vielleicht bei Kindern in der Entwicklung nochmal die Omega-3-Fettsäuren. Aber ähm, das gibt es auch alles pflanzlich. Von daher ähm, ist es kein, kein Hindernis, man sollte sich nur generell damit mal auseinandersetzen. Ne?
0: Mhm. Gut, jetzt ähm, hast du schon ganz häufig die Gesundheit erwähnt und das ist auch gut, weil ein Schwerpunkt in unserem Gespräch heute ist ja das SDG 3. Also eines von 17 äh, Sustainable Development Goals und der Titel von SDG 3 ist Gesundheit und Wohlergehen. Ähm, aus dem, was du bisher gesagt hast, kann man schließen, dass äh, du die Frage nach Gesundheit und Wohlergehen für dich wahrscheinlich so be äh, beantworten würdest, dass äh, pflanzliche Kost ein ganz wichtiger Teil davon ist. Aber wie kann man denn vielleicht ganz allgemein Gesundheit und Wohlergehen definieren? Geht es? <lacht> ja
1: ich denke dann erstmal an die Definition von der Weltgesundheitsorganisation mhm. aber ähm, die finde ich eigentlich ganz gut also zu sich nochmal mal klar zu machen dass es nicht nur um das äh, um die um das abhanden sein oder um das äh, nicht vorhanden sein von Krankheiten geht also darum, dass man nicht krank ist, sondern dass man gesund ist, dass es einem, deswegen auch dieses Wohlergehen, ja, dieses oder im Englischen dieses Wellbeing, was man damit reinbringt, dass man, und das sind auch unterschiedliche Ebenen, dass man sich körperlich, psychisch, auch sozial ähm, sich, ent, sich entfalten kann. Das sind alles Teil von, von Gesundheit.
0: Mhm. Und Wohlergehen, wie passt das dazu?
1: Äh, wie meinst, ich verstehe, Was meinst du damit? Wie passt das, das dazu? Das ist eben
0: die Formulierung von SDG 3, ja, Gesundheit und Wohlergehen. Ich habe mir auch schon überlegt, ähm, Braucht es überhaupt die beiden Begriffe? Ja, beschreibt nicht die Gesundheit beides? Geht es einem immer gut, wenn man gesund Eigentlich
1: ist? Eigentlich ja. Deswegen die Weltgesundheitsorganisation sagt ja auch, Gesundheit heißt Wohlergehen. ja Und mhm. nicht nur das Abhandensein von Krankheiten. Aber ich glaube, in unserem westlichen System denken wir eben oft an das Nicht-Krank-Sein. Medi die Mediziner sind ja auch nicht unbedingt dafür da, die Leute gesund zu halten, sondern die Krankheiten dann zu heilen. Das heißt, sie haben diesen defizitären Ansatz. Und das ist halt das, was ich in der Gesundheitsförderung ähm, komme ich dann eben von dem positiven Ansatz, dass ich sage, ich will doch, ich will, dass alle sich möglichst gut ent, äh, entfalten können und gesund sein können und dann erst gar nicht krank werden. Also der, in der Prävention arbeiten. Und klar, wenn Menschen krank sind, dann heilen wir sie und dafür ist dann auch das medizinische System super bei uns. Ähm, genau, aber ich will, dass die Leute sich, sich, sich eben, ja, dass sie sich entfalten können und so. Das heißt sowohl beruflich als auch soziale Kontakte haben, dass sie was haben, was sie, was sie erfüllt, was ihnen Bedeutung gibt im, im Leben, was positive Emotionen auslöst. Und das ist übrigens auch momentan, glaube ich, ein großes Problem, dass einfach so viele negative Nachrichten und negative Gedanken ständig um uns herumkreisen, womit wir uns wirklich beschäftigen müssen.
0: Mhm. Wie ist denn eigentlich aus sportwissenschaftlicher Perspektive um die menschliche Gesundheit bestellt? Nicht gut. <lacht> ja,
1: ja, also wenn ich mir angucke, wer erreicht die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation, sind es leider äh, nicht genug. Und wenn ich mir dann angucke, die äh, das Übergewicht oder Adipositas, was dann eben häufig durch mangelnde äh, Bewegung, aber natürlich auch durch eine nicht artgerechte Ernährung, sage ich jetzt mal, für uns Menschen, äh, dass es da kommt, äh, das, das sieht nicht gut aus. Also wenn du dir dann Länder wie USA anguckst, wo eben die Adipositas-Raten sehr hoch sind, aber auch andere Länder, auch, auch Neuseeland zum Beispiel oder Mexiko oder auch äh, einige arabische Länder, ähm, also, also Adipositas-Raten gehen nach oben, wir sitzen viel zu viel, wir haben einen Lebensstil entwickelt, in dem wir uns gar nicht mehr bewegen müssen. Es reicht, wenn wir uns irgendwie ins Auto setzen und wohin fahren, äh, wir jetzt nach Hause fahren, auf der Couch sitzen, jetzt mit Homeoffice noch mehr, habe ich ja schon am Anfang angesprochen.
0: Mhm. Eine Nachfrage was ist, was ist, was ist, Bewegung überall. Mhm. Was ist denn die Empfehlung ähm, der Weltgesundheitsorganisation? Wie viel soll man sich bewegen pro Tag, pro Woche? Das
1: sind 150 Minuten.
0: 150 Minuten pro Woche.
1: 150, ja, beziehungsweise, mhm. also das ist schon Bewegung, wo du aus der Puste kommst, ne? Das heißt, und da sollten, also, du kannst es auch zerstückeln, aber es sollten nicht weniger als 10 Minuten am Stück sein. Das heißt, wenn du jeden Tag irgendwie eine Viertelstunde zur Arbeit mit Fahrrad fährst, Viertelstunde hin, Viertelstunde zurück, reicht es schon. Mhm. Aber sie sagen natürlich auch, ähm, versuch Bewegung überall, wo es geht, mit einzubauen. Und in den Bewegungsempfehlungen ist auch, Unterbrechung der Sitzzeit, jetzt erinnerst du mich dran, sehr gut, oder für alle, die jetzt auch zuhören und die ganze Zeit mhm. gesessen oder gelegen haben, jetzt ist ein guter Zeitpunkt mal aufzustehen. Ich habe hier zu Hause einen Stehschreibtisch, von daher kann ich hier wunderbar mich zwischendurch hinstellen. Genau, also das ist das andere Problem, dass wir viel zu viel sitzen, da haben wir mhm. je nachdem teilweise Zeiten von zehn, elf Stunden am Tag sitzen und vor allem dieses ununterbrochene Sitzen, da reicht doch irgendwann der Sport, die Bewegung nicht mehr aus, um das zu kompensieren, also das ist ein, ein unabhängiger Risikofaktor, dass viele sitzen. Mhm. Mhm.
0: Also Ernährung und ähm und Bewegung spielt sicher eine ganz wichtige Rolle in, in Sachen Gesundheit. Welche Rolle spielt denn Bildung dabei?
1: Ich finde da, da eine große, mhm. aber... Wir müssen die Grenzen sehen von Bildung im Bereich Gesundheitsförderung. Ich erinnere mich an, an, an den Anfang von meiner, von meiner Promotion und ich habe eine heiße Diskussion mit, äh, mit unserem Professor geführt. Ich habe gesagt, ja, wir müssen den Leuten es doch klar machen. Die haben ihre Gesundheit hier in der Hand. Die können über ihren eigenen Lebensstil das meiste verändern, ja? also du hast ja, wenn du dir die Faktoren anguckst, du hast sowas wie Geschlecht und Alter und Indizität, daran kannst du nichts ändern, aber die nächsten Faktoren, die deine Gesundheit beeinflussen, sind deine individuellen Lebensstilentscheidungen. Äh, Ent also zum Beispiel rauche ich oder rauche ich nicht oder bin ich viel am Handy oder schlafe ich genug oder wie ernähre ich mich oder wie bewege ich mich, ich habe gesagt, du musst es den Leuten auch nur klar machen und sagen, Die, boah Mensch, mein, mein Leben hängt davon ab, meine Gesundheit hängt davon ab und er hat gesagt, nein, das reicht nicht, das wirst du nicht schaffen. Über über Bildung kannst du das nicht erreichen. Ich erinnere mich an diese an diese Diskussion und mittlerweile würde ich sagen, bin ich dem schon viel näher gekommen, diese Einstellung, die er hat, weil ich auch sehe, guck mal, was hat es denn was hat es denn gebracht damals den Leuten nur zu sagen, dass Rauchen Gesundheit äh, gesundheitsschädlich ist, ja? Mhm. Es braucht diese es braucht diese Schritte es braucht diese Einschränkungen, es braucht diese, äh, also beim Rauchen haben wir es ja, sehen wir ja, es ja, mit, es mit, mit Steuern, mit Werbeverboten und so weiter. Wenn ich mir da zum Beispiel auch Neuseeland angucke, die eine extrem niedrige Rauchequote haben, wo aber auch sogar Märkte oder irgendwelche Open-Air-Veranstaltungen sind rauchfrei. Ähm, und da ist auch, da haucht doch niemand mehr. Und es ist auch ein, also es ist ein ungewohntes Bild, aber du zahlst auch für eine Packung Zigaretten dort, ich glaube, waren 17 Euro sowas in dem Dreh? Mhm. Ähm, genau, und also dieses Ganze oder Plain Packaging und so weiter. Das heißt, da wird massiv dann eben auch ähm, eingegriffen, weil wir wissen, die Leute an, an sich, du, du, du schaffst es nicht. Und da sind eben viele Faktoren dabei, so wie Sozialisierung, wie, wirst du, wie, wie wächst du auf, was ist für dich normal, ob du etwas machst oder ob du etwas nicht machst. Das heißt, immer zurückzukommen zu anderen Gesundheitsfaktoren und und Lebensstil, Entscheidungen, diese Entscheidungen, die sind nicht immer frei gefällt, die sind doch immer in einem sozialen System gefällt. Das heißt, wenn, wenn du fragst, warum Leute etwas essen, was sie essen, weil sie damit aufgewachsen sind, weil sie das kennen, weil sie vielleicht diesen Geschmack aus ihrer Kindheit kennen und lieben und jetzt zu erwarten von denen, dass sie aus eigener Kraft sich davon trennen, das ist, das ist schwer. Und wir können da den Leuten auch nicht diese Verantwortung komplett übergeben. Also, Allein schon diese ganzen Informationen zu haben, ich finde es für mich auch mitunter schwer, diese komplexen Zusammenhänge in, in was weiß ich, irgendwelchen Produktionsvorgängen ähm, zu begreifen. Also was ist jetzt nachhaltiger? Wofür entscheide ich mich? Mhm. Für welches Produkt entscheide ich mich? Wo und wie muss das produziert sein? Aus welchem Material muss es das sein, dass ist weniger einen besseren... St CO2-Fußabdruck und Wasserfußabdruck haben und so weiter. Wer beschäftigt sich denn schon damit, außer die, die es wirklich interessiert, ja? Und man darf von hm. den Leuten nicht erwarten, dass sie da extrem viel Arbeit und Zeit reinstecken, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du musst den Menschen diese richtigen Entscheidungen, die, also das ist ja das Prinzip des Nudgings, ne, die in die richtige Richtung zu stupsen. Und wenn wir wissen, dass es eine Katastrophe ist, die Sojaprodukte aus Lateinamerika zu importieren, dann dürfen wir das einfach nicht mehr machen. Punkt. Und nicht von den Leuten erwarten, dass sie los, immer losgehen und ihr Fleisch vom vom... Weiß ich Metzger neben ankaufen, der die Kühe im Garten hält oder wo. Also ich, mhm. ne? Also das heißt ja so in den Richtlinien mitunter Ja, dann essen sie nur Bio oder essen sie nur von irgendwelchen kleinen Höfen das Fleisch und so weiter. Wie wollen wir mhm. denn in Deutschland 80 Millionen Menschen so ernähren und von denen erwarten, dass die alle das machen, dass irgendwann die Nachfrage sinkt? Ja, dann wird es weiter mhm. produziert und exportiert. Das mhm. ist auch nicht, es ist nicht der richtige Weg, mhm. ne? Also, ist mhm. ja drauf gekommen. Ach so, Bildung. <lacht> mhm. Genau, deswegen, ich finde es ein wichtiger Faktor, einfach um gebildete Leute zu haben, die da auch eine Veränderung anstoßen. Und es tut was und es verändert sich was. Und auch wenn ich mich jetzt anders entscheide, macht das ein, ein, ein ich auch die Frage, so pflanzliche Ernährung. Muss das jeder für sich entscheiden? Also, was, was kann man denn damit überhaupt auswirken? Also erstens mal hat es eine Auswirkung auf die eigene Gesundheit. Es sollte immer positiv sein. Und ich weiß auch jetzt. Ich spiele da nicht mehr mit in diesem System. Und ich kann meinen Kindern sagen, dass ich das, dass ich das nicht, nicht unterstützt habe, diese, diese mhm. Entwicklung. Aber natürlich ist im Großen und Ganzen ist eine Person macht das nicht genug aus. Da, da muss einfach auch die Unterstützung von, von oben, sag ich mal, vom, vom Staat eben kommen. Also nicht regulierend und, und eingreifen, aber dass man gemeinsam diesen diesen Weg geht, wenn wir wissen, das ist ungesund, das ist nicht nachhaltig und es ist nicht, nicht vertretbar jeder will auch bessere tierschutzrichtlinien haben ja aber sie werden einfach momentan mhm. selbst bei biofleisch mhm. werden sie einfach nicht nicht genug umgesetzt
0: mhm. also das, ja. das ist ein spannendes äh, thema da würde ich gerne noch mal nachbohren du hast jetzt äh, irgendwann mal kommunikation erwähnt und nudging und so weiter und ähm, ich weiß von deinem Internetauftritt, Ja, ich habe äh, dich gegoogelt als Vorbereitung für das Gespräch und habe gesehen, <lacht> äh, dass du wirklich ganz vielseitig äh, engagiert bist und äh, so wie ich das beurteilen kann, ähm, auch persönlich, weil ich dich ja kenne, bewegst du schon sehr viel ja, und das ist ja ein, ein ganz wichtiges Thema, wie kann man im Bereich Nachhaltigkeit etwas bewegen, ja? ähm, vielleicht kann man dich sogar als so eine Art Influencerin bezeichnen, was <lacht> Was hast du denn so für, für Strategien oder Tipps oder wie auch immer, wie man dieses äh, Thema Nachhaltigkeit mit all seinen Facetten irgendwie kommunizieren kann, weiterbringen kann? Ähm, das ist eine gute Frage.
1: Ich denke immer, das ist schön, dass du das, dass du das mal so sagst, weil man, man sieht selber eben immer nur, was, was noch besser laufen muss, was noch ja. nicht gut genug läuft, ja. ne? Wo man einfach nicht durchkommt an die, zu den Menschen und so, ja. und so weiter, ne? Also schön, dass du das mal so formulierst. Ich denke auch, es muss doch eigentlich noch viel mehr gehen, aber ich glaube, jetzt momentan haben wir auch eine tolle Entwicklung mit den jungen Menschen, die sich da eben sehr für einsetzen und, ähm, wo es dann eben immer mehr Mainstream wird, ähm, sich eben nachhaltig oder pflanzlich zu ernähren ähm, und so weiter. Ja. Ähm.
0: Also müssen wir alle irgendwie unseren YouTube-Channel aufbauen und als Multiplikator, äh, Multiplikatoren <lacht> über so ein Medium irgendwie wirken? Nein. Was hast du da für Empfehlungen?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass es da einige sehr gute gibt, die da gut positioniert sind. Andererseits ist, ist es extrem viel Arbeit ne? und Aufwand, der da dahinter steckt. Und da muss auch jeder und jede für sich gucken, was kann ich eigentlich leisten. Es ist auch, man erreicht auch was ich gerade gesagt habe mit den Kaufentscheidungen zum Beispiel Was kaufe ich was nicht? irgendwann erreicht man so einen Punkt, wo man auch einfach denkt, wo ich ich kann jetzt nicht bei jedem Spielzeug irgendwie eine halbe Stunde recherchieren, wo ist es produziert, wie ist es produziert und so weiter ne? Also ähm, man muss auch für sich entscheiden, wo habe ich denn hier die Kapazität und wo, wo kann ich denn hier mich jetzt einbringen und wo, wo frisst es aber sonst auch zu viel, zu viel meiner Energie auf? Ne? Wo kann ich meine Energie sinnvoll investieren? Also ähm, je nachdem, also im, im Umfeld bringe ich mich im, in der Schule oder im Kindergarten ein. Da gibt es auch tolle Projekte schon, dass das, das Essen dort gesünder und nachhaltiger wird. Also von der Albert Schweizer Stiftung oder vom Webu oder. Ähm, Genau, diese Planetary Health Diet, die ich erwähnt habe, also wenn man da googelt, da gibt es auch immer mehr Bemühungen in die, in die richtige Richtung, ja, und dass man da vielleicht guckt, okay, zum Beispiel, man hat, man hat Kinder im, im entsprechenden Alter, man, man versucht sich da einzubringen, einfach so einen kleinen Impuls zu mhm. setzen, zu sagen, hier, es macht doch nicht so viel mehr Aufwand jetzt das hier für dass ich für Nikolaus die und die Präsente zu kaufen oder die zu kaufen oder sowas. Ne? Oder mhm. im eigenen Umfeld. Also ähm, das, ist, das mhm. ist ganz schwierig. Ja? Also mhm. wie, wie, wie gehe ich daran? Wie kommuniziere ich? Ich glaube, mhm. ein gutes Vorbild zu sein ist, ist immer gut. Es hat mich immer überrascht, dass Leute manchmal sagen, oh, Jule, dank deiner Gedanken oder deiner Inspiration habe ich mein Leben auch umstellen können. Bei Leuten, bei denen ich gar nicht, also weißt du, wo ich nicht so mit Argumenten und Diskussionen oder so reingegangen mhm. bin und auch gar nicht jetzt irgendwie versucht habe, die die jetzt zu überzeugen, aber einfach durch vielleicht so ein paar Kommentare in die richtige Richtung, mhm. dass mhm. die noch gesagt, wenn die noch gesagt haben, nee, also auf Milchprodukte verzichten, nee, auf gar keinen Fall. Und ich mhm. stoße dann aber so ein bisschen was an, so, naja, überleg doch mal, was das ethisch, was das gesundheitlich, was das, was das bedeutet, du nimmst da. Mhm. Also, ja, mhm. Genau, und dass sie dann irgendwann später mal berichten, du, ich konnte mich nach und nach dann von irgendwas verabschieden. Mhm. Aber das ist dann halt wieder auf individueller Ebene. Ne? Also mhm. ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf der Systemebene da einen Wandel bald haben, weil sonst Sonst schaffen wir das nicht. Also, die Politik macht sich doch auch einfach, das über die auf die Einzelnen, auf die VerbraucherInnen abzuwälzen. Das, das geht nicht.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade äh, den Frust erwähnt, der manchmal damit verbunden ist, als ähm, jo, nachhaltig engagierte Person. Ja, man sieht dann häufig die Leute, die eben ganz anders leben. Ähm, du hast ja vorher erwähnt, dass ihr als Familie wirklich ausgesprochen nachhaltig lebt. Also ich glaube nicht nur kein Fleisch, sondern auch ohne Auto, wenig Reisen und so weiter. Ähm, kennst du denn das Gefühl, dass da in dir manchmal der Zorn aufsteigt, wenn dann irgendwie die Nachbarn mit einem dicken Auto vorbeifahren oder wieder von einer Fernreise zurückkommen oder so? Und falls du äh, dieses Gefühl kennst, ja Zornärger oder so, wie geht man denn damit um?
1: Naja, also äh... Du hast vorhin erwähnt, dass ich in Neuseeland promoviert habe. Ne? Irgendwie muss ich da ja auch hin und wieder zurückgekommen sein. Ne? Also mhm. ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, ich habe eine komplett weiße Weste und ich glaube, das geht auch gar nicht und das muss man vielleicht auch gar nicht, nicht gar, äh, muss man vielleicht auch gar nicht haben. Natürlich versuche ähm, sich. Also das ist vielleicht nochmal das mit dem die eigene, Ver man kann nicht so viel von der eigenen Verantwortung ähm, erwarten. Das heißt, ich kann, ich kann nicht erwarten, dass jemand in diesem System teilweise auch viel schwierigere Entscheidungen fällt nur weil weil die Personen doch eigentlich wissen sollten dass sie die Richtigen wären ne? also von daher ist vielleicht ein bisschen kompliziert dieser Gedanke also wenn wenn jemand einen Firmenwagen bekommt und eine Tankkarte bekommt ja dann stelle ich in Frage ob das das Richtige ist was die Firma da tut den Leuten das zu geben wenn die wissen dadurch na, also, wir wissen ja, mhm. gibt es ja, ja so Unternehmen mhm. hier auch in der Nähe, ja, die sowas mhm. machen. Ja. Das heißt, die Angestellten bekommen dann Firmenwagen, bekommen eine Tankkarte und können damit auch nach Spanien in den Urlaub fahren. Ne. Also, mhm. dann, dann, dann will ich doch nicht diese einzelne Person kritisieren, weil natürlich machen die das. Ja. Die sehen dann einfach ihren Zugewinn an Lebensqualität, was sie für mhm. sich da sehen. Ja. Und die wollen sich einfach nicht einschränken. Und. Ähm, und deswegen muss, braucht man einfach viel Verständnis für die Leute und auch sich sich selbst erinnern. Wie gesagt, ich mhm. bin auch mal in Neuseeland geflogen und zurück. ja. Mhm. Ähm, und ich habe auch früher Fleisch gegessen und ich habe auch früher mhm. Milchprodukte gegessen und ich hatte da auch meine Gründe dafür. Und ich glaube, da braucht man einfach ja mhm. viel, viel Verständnis und Hoffnung, dass es mit einer neuen Generation besser wird.
0: Mhm. Ja, das ja. ist ohnehin ein, ein großes Dilemma, glaube ich. Ja. Also wenn ich es richtig interpretiert habe, jetzt aus deiner Argumentation, ähm, sagst du ja, dass von oben einfach viel mehr kommen muss. Ja, Aber ich glaube, von oben wird ja nur mehr kommen, wenn von unten irgendwas angestoßen ja. wird. Ja? Und ja. Wo fängt man an und äh, die einen schieben es immer den anderen zu. Also ganz schwieriges Thema, aber nochmal kurz ähm, zu diesem ja auch psychologisch irgendwie sehr spannenden Thema. Ja? Du hast vorher... Ähm, das Stichwort Vorbild ähm, erwähnt, mir fällt dann äh, Moralisieren immer gleich ein. Ja. Vorher hatten wir es ja im äh, Zusammenhang mit pflanzlicher Kost auch schon mal davon. Was ist denn der beste Weg? Also wir stellen uns vor, da fährt irgendjemand mit ganz großem Auto rum oder verhält sich absolut nicht nachhaltig. Äh, nicht nachhaltig. Sprichst du solche Leute dann konkret darauf an, auch in der auf die Gefahr hin, glaube ich, dass eben das sogar unerwünschte Reaktionen hervorruft, so eine Art Backfire-Effekt? Oder erduldet man dann den Frust? Oder wie machst du das?
1: Ja, ich, ich glaube... Also wenn jetzt jemand den Motor laufen lässt und einfach nur daneben steht, neben dem Auto, da würde ich die Person eher mal ansprechen. ne? Aber jemanden jetzt dafür anzumachen, dass er ein SUV fährt, ähm, denke ich, ist nicht zielführend. Das bringt mich nicht weiter, das bringt die die Person dann, das wird die Person auch nicht, auch nicht verändern. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja insgesamt jetzt so eine Anti-SUV-Bewegung und Einstellung, die schon ganz gut durchdringt, ne, auch in den Medien sichtbar ist. Und ich glaube, sowas ist dann eher eine Entwicklung, die einfach einen, einen Wandel schafft, so wie eben dieses Wegkommen von der Zigarette, ne, daran. Daran erinnern also wir, wir sind halt bei der Zigarette, deswegen nehme ich das so gerne als Beispiel. Guck mal, da wussten wir in den 60ern schon, dass es ähm, gesundheitsschädlich ist, ja. Und wie lange hat es jetzt gedauert und es gibt immer noch Leute, Leute, die rauchen, und ähm, das. Aber trotzdem sind wir da schon viel weiter gekommen und hat es schon ein, ein, ein anderes äh, Image ne? und wird sehr wird auch herabge oder abgewertet von, von einigen. Von daher ähm, denke ich so okay so so eine Entwicklung müssen wir aber im Schnelldurchgang jetzt auch bei anderen mhm. Themen haben, ne? Und mhm. genauso das, was du gesagt hast, es muss irgendwie von unten nach oben kommen, es muss von oben nach unten, aber auch peer to peer, ne? Also mhm. beeinflussen ähm, tun die Leute sich doch mal also häufig auch bei ihren Peers, gerade wenn ich an die Jugendlichen denke, dass die mit den gleichaltrigen, von den gleichaltrigen sich sich beeinflussen lassen, ne? oder mhm. sich inspirieren lassen oder auch so äh, diese Influencer, ne? Das sind ja gleich mhm. da könnte ich jetzt nicht ankommen und ein Influencer werden, ne, in meinem Alter. Ja, das, das, das sind dann aber das sind dann die gleichaltrigen, die diese oder zumindest nur ein paar oh, Jahre älter. Oh, äh, das,
0: ist, das ist auch spannend, du meinst, man kann hauptsächlich seine eigene Altersgruppe erreichen?
1: Bei manchen Dingen ja.
0: Okay.
1: Also bei wenn ich wenn ich wenn wenn du sagst du so mit diesem Vorbild leben und so weiter, ne? ich glaube, da kann man viel mit der eigenen Altersgruppe oder diesen Peers, also das muss ja nicht nur auf die Altersgruppe, sondern einfach auf das eigene soziale Umfeld beziehen. Also wenn ich jetzt überlege, in, in man, man hat Leute, die in ganz unterschiedlichen sozialen Gruppierungen unterwegs sind und die, die, die identifizieren sich dann nicht mit, also mit, mit PolitikerInnen zum Beispiel identifizieren sich vielleicht die, die Leute gar nicht oder wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, wenn sich da jemand hinstellt und das und das sagt, so dann wird das vielleicht nicht unbedingt angenommen. ja, Aber ähm, wenn es so in einem eigenen Umfeld ist, eher. Oder? Mhm. Siehst du das anders?
0: Moment, ich stelle hier die Fragen. <lacht> Nein, <lacht> nicht. ich glaube, ich bin da ähm, relativ nah bei dir. Aber ich nochmal ganz kurz zu dem Beispiel. Jemand lässt völlig sinnlos den ähm, Motor laufen. Und du hast gesagt, ähm, du weißt ihn oder sie nicht darauf hin, weil Doch, er oder beim sie Motor laufen ist, vielleicht beim Motorlaufen als, schon, okay, als
1: einfach nur dieses Auto zu fahren. Ähm, vielleicht rolle ich auch einfach nur mal mit den Augen und denke mir,
0: oh. Okay, ja, genau. Aber also, Das ist schwierig. Ich das sind wir auch klar. wieder an einem spannenden Punkt, weil dein Argument war, gut, die werden sich dadurch nicht verändern, wenn ich sage, wie kann man nur SUV fahren oder so. Ja, Vielleicht sogar tatsächlich der gegenteilige Effekt. Aber vielleicht hilft es dir ja auch irgendwie, beziehungsweise... Ähm, ist es nicht schwierig, so konsequent zu leben wie du und ihr, ähm, heißt ja schon auch viele Abstriche zu machen, ähm, und dann zu sehen, dass andere eben überhaupt nicht bereit sind, das zu tun? Hat man da nicht das Gefühl, ach eigentlich ist es doch alles völlig sinnlos, was ich hier mache?
1: Also erst mache ich ja auch nur, ich fühle mich ja, es fühlt sich nicht an, als dass ich Abstriche mache. Also bei der Ernährung zum Beispiel fühlt sich das überhaupt nicht so an. Im Gegenteil, es fühlt sich genau richtig an und das ist kein mhm. Verzicht. Also ich verzichte momentan auch nicht auf. Ähm, ich überlege. also ich, 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 ich verzichte, ich habe nicht das Gefühl, dass ich in vielen Bereichen verzichte. Ich mache mir in vielen Bereichen vielleicht mehr Arbeit, weil ich mehr ähm, recherchiere und, und, und Entscheidungen überlegt treffen will. Aber wie gesagt, es gibt auch Punkte, wo ich sage, nee, da kann ich nicht mehr, da habe ich nicht mehr, mehr Energie, da jetzt reinzustecken. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich halt nicht mehr, also natürlich hätte es mit, mit ja. Gibt es vielleicht manchmal, also klar, denkt man sich, ähm, so, ja, wie, wie heißt es, selig sind die, die, äh, die Nichtswissenden oder <lacht> die Informierten ne? Das, das hat schon, das hat schon, äh, einen Charme, ne? So einfach sich, und wir kommen es ja immer wieder mit, dass die Leute einfach Informationen nicht haben wollen, weil sie wissen, das hat eine Auswirkung, da muss ich mein Verhalten ändern. Und, und das habe ich jetzt schon, schon mehrmals vielleicht so ein bisschen durchklingen lassen, aber dieses, wir sind, wir haben diesen inneren Schweinehund und es ist einfach in, 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 in uns als Menschen eingebaut. Also dieses, ich möchte Energie sparen, ich möchte keinen Aufwand haben, ich möchte es so einfach haben wie nur möglich, das ist für uns, das, ist, das war ja früher, war das einfach zum, zum Überleben. Ja. Also mhm. ich will nicht sinnlos Energie aufwenden auf etwas. Ich, ich, ich esse das, was, was schnell da ist mhm. und ähm, ich versuche mich mhm. möglichst wenig zu bewegen, weil ich die Energie sparen muss, weil ich die später brauche, um zu flüchten und so weiter. Und in der heutigen Welt macht es uns einfach einen Strich durch die Rechnung. Das heißt, jetzt müssen wir auf einmal viel Energie aufwenden für Entscheidungen oder und, uns, und, und kontrollieren. Und ich habe da mal einen interessanten Vortrag dazu gehört, dass man ähm, wie so ein Selbstkontrolle-Pool hat, wie so ein wie so ein kleines Schwimmbecken oder so und das am Ende des Tages einfach aufgebraucht ist. ja. Das heißt, wenn ich am Ende des Tages noch vornehme, mir Sport, mir vornehme, Sport zu machen, dass ich da den ganzen Tag über mich aber schon kontrollieren musste, dass ich nicht so viel Schokolade esse, dass ich nicht so viel sitze, dass ich was weiß ich mich nicht ablenken lasse von Facebook und so weiter. Das heißt, den ganzen Tag über brauche ich Energie darauf, mich selber zu kontrollieren, dass dann abends diese Energie aufgebraucht ist und es noch schwieriger ist, sich dann zum Sport machen zu, zu motivieren. Wenn das nun mal, wenn das jetzt was ist, was einen nicht erfüllt. Ne? Mhm. Mhm. Von daher ist dieses, was du sagst, Psyche der Menschen berücksichtigen, das müssen wir einfach immer im, im Hinterkopf haben. Wir treffen diese Entscheidungen nie. Ja nie frei wird dieser, wie heißt der, homo economicus wird der so genannt, mm -hmm. glaube ich, ne? dieser, mm -hmm. dieser ideale Mensch, der mm -hmm. alle Informationen mm -hmm. in alle Entscheidungen äh, ähm, mit einfließen lässt, den gibt es nicht in der, mm -hmm. in der Natur, ne? mm -hmm. also in der Realität.
0: Mm -hmm. Gut, äh, du hast gesagt, ähm quasi Kopf ins Sand stecken. ja, Das wäre quasi eine Lösung für dieses Problem. Eine, die, da sind wir uns, glaube ich, einig, ja, nicht weit führen wird, beziehungsweise dann vielleicht wirklich irgendwann zu einem großen Crash führt. Ähm, was anderes, was du gerade erwähnt hast, das fand ich auch ähm, ganz interessant, ja, dass das für dich gar kein Verzicht bedeutet, was zum Beispiel die Ernährung betrifft. Das heißt, eine Möglichkeit wäre vielleicht, ja, dass irgendwie positiv eben äh, zu verpacken. Ja, und äh, da bin ich beim, äh, beim Stichwort äh, Gelingensgeschichten ja, oder positive Narrative, sagt ja zum Beispiel Harald Welser und viele anderen, dass das ganz viel bewirken kann. Deshalb jetzt so zum Ende hin ähm, kannst du denn irgendwie eine schöne Gelingensgeschichte erzählen, egal was.
1: Also Puh, hätte ich mich darauf vorbereiten müssen, dass ich, <lacht> dass ich mir da was Gutes äh, mal nach, rauskrame. Ähm.
0: Oder sonst vielleicht auch anders gefragt: ähm, Was hast du für eine Vision? Ja? Wie möchtest du leben, du selbst und natürlich auch das Umfeld im Jahr 2030?
1: <lacht> ähm, ja, dass wir also das Schöne ist, wenn man dann mal also es ist viel Arbeit, sich, sich umzustellen. Das, das haben wir jetzt ja festgehalten, ne? Dass, dass Veränderungen sind, machen den Leuten Angst und das ist auch das, was wir momentan haben. Ne? Die Welt ist irgendwie eine andere und das macht den Leuten einfach Angst. Die wollen an diesem Alten festhalten und auch Veränderungen im eigenen Umfeld, auch wenn man weiß, dass die positiv wären, ähm, das ist das ist eine Herausforderung und die macht auch erstmal Angst, von den gewohnten Sachen loszulassen. Aber wenn man sich darauf einlässt, hat man viel dazu zu gewinnen. Und das sind vielleicht auch diese positiven Narrative. Das sind so einzelne kleine Geschichten, dass man mitbekommt von Leuten, die haben haben es geschafft, sich sich ähm, umzustellen, ihre Ernährung umzustellen, ihr Bewegungsverhalten ähm, das ist einfach, also am Anfang ist es viel Arbeit, mal sich zum Arbeiten hinzustellen, ja, sich die Stehpausen immer einzuführen. Aber wenn es dann irgendwann mal drin ist, dann stellt man es nicht mehr in Frage. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich fahre einfach überall nur noch mit dem Fahrrad hin oder gehe zu Fuß, alles was irgendwie machbar ist. Dann mhm. stellst du es irgendwann nicht mehr in Frage und dann ist es einfach mhm. Teil von dir. Dann ist es mhm. Teil von deinem Lebensstil. Und das müssen wir als Gesellschaft schaffen zu erreichen. ja. Wenn ich da nach Dänemark wieder gucke, zum Beispiel nach, nach Kopenhagen oder auch nach Holland rüber gucke, was für ein Stellenwert da das Fahrrad hat und das Fahrradfahren hat, wie das auch in den Städten gelebt wird und umgesetzt wird, mhm. ähm, da sehen wir eben Lösungen und wir müssen uns an diesen Lösungen orientieren und, und auch einfach schauen, wo läuft es gut, wo läuft es richtig und das dann versuchen zu, zu kopieren, zu, mhm. zu übernehmen. Also dieses Copenhagen-Projekt ähm, zum Beispiel, ähm, davon kann noch, kann noch, jede Stadt auch sich eine, eine Scheibe abschneiden, ja. Was Oder ist das? Zwei Sätze noch dazu? Es ist einfach nur, wie, wie dass, das, dass das Fahrrad, das sind unterschiedliche Schritte, die du machen kannst, dass das Fahrrad einen höheren Stellenwert hat und Leute mehr mhm. mit dem Fahrrad fahren. In Deutschland haben wir einfach da insgesamt das Problem, dass wir die gleichen Straßen teilen und dass es das immer so ein Konkurrenzkampf ist, ne? so dieses... Mhm. Fahrrad versus Auto. Ne? Und ähm, wenn die aber einfach, wenn du in Holland zum Beispiel ähm, bist und die Autofahrenden einfach ganz anders sich gegenüber Fahrradfahrenden verhalten, weil sie selber ja auch Fahrradfahrende sind, ja und, oder auch die Wege einfach komplett getrennt sind, dass die dann nicht in Konkurrenz zueinander stehen, das mhm. macht das Ganze auch viel sicherer. Und das war einfach in Deutschland nicht so bei der Straßenplanung und das können wir aber jetzt. Peu, à peu erreichen, aber mm. wir sind bei einem ganz anderen Thema. Mm. Naja, aber das
0: wäre, äh, vielleicht gibt es ja noch eine, eine zweite Folge irgendwann, wer weiß. No. Was ich auch interessant mm. finde, du hast die Routinen angesprochen ne? und mm -hmm. das glaube ich, auch ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits sind die Routinen, glaube ich, wirklich eine relativ hohe Hürde, die man irgendwie überwinden muss. Und andererseits muss man dann eben in neue Routinen hineingeraten. Es bringt ja nichts, wenn man jeden Tag irgendwie gegen sich selbst und die Gelüste nach Käse oder so ankämpfen muss oder so. Ja. Genau. Spannendes Thema. Kannst du noch in wirklich nur drei Sätzen oder so was zum Stichwort Nudging sagen? Das hast du ja vorher erwähnt, da wollte ich unbedingt noch nachfragen.
1: Mhm. Ähm, nudging heißt ja einfach nur ein Anstupser. Und... Ähm
0: Vielleicht noch ein Beispiel dazu, es was kann denn so ein dir, es brückt, ja. sein?
1: Das kann sein, wenn du auf einer, wenn du auf einer Fahrbahn fährst mit dem Auto und da sind weiße Streifen auf dem Boden. Und auf einmal haben die weißen Streifen einen kürzeren Abstand. Dann wirkt sich das, wirkt es auf dich, als würdest du beschleunigen mhm. und fährst automatisch langsamer. Mhm. Das wurde zum Beispiel eingesetzt in gefährlichen Kurven und dann sind danach weniger Unfälle passiert. Das heißt, du hast da die menschliche Psyche eigentlich genutzt, um die Leute dazu zu bringen, das, das Richtige zu machen. Mhm. Oder du hast ein, ein, <lacht> ein Poster, wer ist der attraktivere Schauspieler und hast einmal George Clooney und hast einmal Brad Pitt und dann sollen die Leute abstimmen mit ihren Kaugummis. Das heißt, die Leute kleben da ihre Kaugummis drauf und automatisch hast du weniger Kaugummis auf dem Fußboden liegen. Also das ist, sind jetzt auch Beispiele oder auch okay. äh, ja egal. es also gibt viele lustige Beispiele okay. dafür, aber so kannst du eben wir müssen das berücksichtigen einfach, dass, dass Menschen nie freie Entscheidungen treffen, mhm. ja.
0: Auch und ist das, ist das deiner Meinung nach ähm, legitim oder ist das vielleicht auch irgendwann Indoktrination?
1: Das ist, eine, ja, das ist eine spannende Diskussion darüber, die, die da geführt wird. Ne? Also ich finde, wenn wir, wenn wir wissen, wenn wir sagen, Menschen fallen nie freie Entscheidungen, also ähm, zum Beispiel, wo welches Essen an, in der Kantine angeboten wird, ähm, beeinflusst, ob du eher den Salat nimmst oder eher was, äh, das Würstchen nimmst, ja, ähm, oder vielleicht noch einen Beilagensalat dazu nimmst, also wo welches Essen angeboten wird, wem willst du denn die Entscheidung überlassen? Einfach nur dem Kantinenpersonal? Also momentan überlassen wir viele Entscheidungen eben der freien Wirtschaft, ja, dass sie sagen, okay, wo ist denn, wo sind denn die Süßigkeiten im Supermarkt? Ähm, oder was ist auf Höhe von Kinderaugen, die im Einkaufswagen sitzen? Was sind da für Produkte? Ähm, wenn du sagst, okay, wir wissen, dass Menschen so immer beeinflusst werden ungesunde Sachen zu kaufen und lassen das durchgehen und sagen dann, ja, aber wir dürfen die nicht inspirieren, die richtige mhm. Entscheidung zu treffen, dann, ja, dann sehe ich da ein Problem. Also ich, mhm. ich finde es legitim, dass wir sagen, wenn wir wenn wir wollen, dass weniger Kaugummis auf dem Fußboden liegen, warum dann nicht so ein Poster hinmachen? Mhm. Ich glaube, da fühlt sich niemand dann eingeschränkt. Also es darf keine Einschränkung sein. Die, die Leute müssen immer noch die freie Wahl haben. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Klavierstufen auf eine Treppe mache und die machen Geräusche, kennst du vielleicht diese Musical Stairs, mhm. heißt die, mhm. und die sind neben einer, neben einer Fahrtreppe, äh, äh, Rolltreppe, gehen die Leute eher auf die, die Stufen hoch. ja. Ich habe denen aber nicht die Möglichkeit genommen, die Rolltreppe zu nehmen. Die haben immer noch die freie Wahl, aber ich, ich mhm. inspiriere sie, die Stufen zu nehmen. Das wäre auch ein Nudge. Mhm
0: sehr spannendes Feld. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Vielleicht wird es ja irgendwann einen zweiten Teil von uns im Gespräch geben. Ich glaube, es gibt noch unendlich viele Gesprächsthemen. Ja. Ähm, jetzt aber für heute, hast du noch irgendeinen Literaturtipp?
1: Ähm, ja, da gibt es einige gute Sachen. Ähm, welchen Bereich jetzt? Bereich Ernährung? Wie du
0: möchtest. Was magst du den Hörerinnen ähm. und Hörern mitgeben? <lacht>
1: Genau, also insgesamt die Arbeit von Michael Greger, den ich vorhin erwähnt habe, der Mediziner. Das ist sehr interessant, wenn man sich mit Ernährung und Gesundheit auseinandersetzen will. Der hat eine Webseite, die heißt nutritionfacts.org. Mhm. Ähm, und der hat eben sein Wissen jetzt auch in Bücher gepackt. Das eine ist zum Beispiel How Not to Die. Und da hat er eben diese zehn... Killer, der top -Killer der USA aufgeführt. Also die zehn Erkrankungen, in denen die meisten Leute sterben und was man mit Ernährung machen kann. Und im zweiten Teil dann aber auch beschrieben, einfach wie man sich besser selber ernähren kann. Dazu gibt es dann noch ein Kochbuch und noch ein weiterführendes Buch, How Not to Diet. Und ich glaube, er hat jetzt auch eins geschrieben, How to Survive in a Pandemic. Das habe ich aber selber noch nicht gelesen. Im deutschsprachigen Bereich kann ich sehr Nico Rittenau empfehlen. Es ist eigentlich der Top-Mann für pflanzliche Ernährung, für, für gesundheitsfördernde pflanzliche Ernährung. Das Buch Vegan Klischee AD, den Titel finde ich sehr unpassend, äh, eigentlich, weil es eben nicht so um diese Klischees geht, so diese sozialen Klischees, sondern es geht um, um Gesundheitsmythen und, ähm, Genau, du kannst eigentlich für alle Nährstoffe nachgucken, wie kann ich die abdecken, was ist da gesund. Dazu gibt es auch mittlerweile ein Kochbuch, was er rausgebracht mhm. hat. Ansonsten, ich finde Filme auch ganz gut, die sich anzuschauen. Da kann ich zum Thema Nachhaltigkeit und Ernährung sehr Cowspiracy empfehlen. Von den gleichen Machern ist auch nochmal What the Health erschienen. Da geht es nochmal um das Thema Ernährung und Gesundheit. Und es geht, beide gehen so der Frage hinter ja zum einen bei den ähm, Umweltorganisationen, warum nehmen die diesen, dieses Top-Thema Ernährung nicht mit auf, weil Ernährung spielt eben mit die größte Rolle bei, bei Umweltproblemen, genauso wie bei den Gesundheitsthemen. Und was sind da auch Verstrickungen mit der Industrie zum Beispiel? Also sehr spannende Filme. Ähm, ja, Game Changers fand ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht, das nochmal mal zu sehen. Aber da gibt es Mittlerweile auch bei, bei ähm, Stream-Anbietern <lacht> einige Filme, die ganz gut sind, die dann auch vorgeschlagen werden. Aber das ist erstmal so das, was ich, was ich jetzt ad hoc empfehlen würde für diese Themenbereiche.
0: Okay, es mangelt nicht an Futter, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Liebe ja. Jule, vielen herzlichen Dank für das äh, spannende Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Dr. Jule Kunke zu SDG3 Gesundheit und Wohlbefinden. Wir freuen uns wie immer über Kommentare und Rückmeldungen zur Sendung.